0: Soy Roberto del Campo Valdés y eso es preciso y conciso. Continúa la cuarentena, pero la actividad eh, musical y artística no se detiene. Para mañana, eh, 2 de abril, a las 21 horas, está anunciado el concierto Cuarentón en Cuarentena del trovador Rodrigo Cáceres, a quien tengo en contacto telefónico. Muchas gracias, eh, que, lo tengo, que lo tengo en contacto telefónico desde, desde, su, desde su natal Machalí. Rodrigo, muchas gracias por, por permitirnos tenerte hoy y gracias por este contacto. Hola, ¿cómo
1: están? Muy contento el agradecido soy yo. Un abrazo acá desde la sexta región.
0: ¿Cómo, lo, lo primero que te, que te quiero preguntar, Rodrigo, ¿cómo, cómo están viviendo justamente estos, eh, estos días de la cuarentena y, y, esta, y esta situación tan, tan difícil con respecto a todo lo que ha sido la pandemia del coronavirus en una, en una región eh, como, como, como es la sexta región, la región del libertador Bernardo Higgins?
1: Bueno, acá hay, hay varios casos, eh, no tantos como en Santiago o en Concepción pero hay varios casos, eh, son por lo menos dos acá cerca de donde vivo yo, eh, en Maquilín, y hay otros tantos en, en Rancagua, eh, algunos casos en San Fernando, en Rengo. Eh, la cosa está, está complicada, eh, la gente eh, ha tomado visibles eh, formas, formas con esto, ¿no? eh, hay gente que sí lleva más de 15 días, nosotros estamos con la cuarentena voluntaria, hace casi tres semanas, y hay gente que no, no ha parado nunca, ya hay gente que hace su vida normal, tú de repente tienes que ir a hacer un trámite obligatorio, que es para lo que salgo yo, y notas mucha gente en la calle, y hay otros días en donde no nuevos, nuevos trámites te obligan a salir, y, y ves que la verdad parece un día domingo en, plena, en pleno día de semana, pero así se está viviendo acá, y yo creo que va un poco de la mano de, de, de la necesidad económica ¿eh? Eh, cuando digo que la gente hace su vida normal, bueno, yo creo que es normal comer y hay gente que sale por necesidad de trabajo
0: Rodrigo, ¿y cómo está preparada la red asistencial de la, de la ciudad de Machalí?
1: Mira, Machalí eh, no tiene hospitales tampoco tiene clínicas eh, todas ellas, eh, lo, lo que está cerca, asistencial, está en Rancagua ¿eh? Eh, nosotros tenemos más o menos eh, tres clínicas grandes, cuatro si tomas en cuenta la, la clínica privada de, de, de los mineros, ¿no? eh, la FUSAT. Eh, aparte de eso está el hospital regional, que es un hospital inmenso, eh, que no tiene todavía la implementación adecuada para los metros cuadrados de, de esa tremenda mole que está construida. Eh, yo creo que no estamos tan bien preparados eh, la gente está, está bastante precarizada en sus labores, me refiero a la gente que trabaja en salud. Yo tuve que ir a buscar a Rengo, remedios para mi madre eh, el otro día eh, y la verdad es que yo veía a la gente allá muy optimista, tomando todas las precauciones que podía tomar, pero la verdad uno no los ve como con los escudos de protección necesarios para la importante labor que ellos ejercen.
0: Rodrigo, ¿sientes que la gente en regiones, eh, no está tomando la, la, la debida conciencia tampoco con respecto a los resguardos que, que tienen que tener porque porque de hecho eh, acá acá en la región metropolitana se aplican muchas restricciones pero pero en el caso de la de la circulación de, de una ciudad a otra eh, e incluso de una región a otra en regiones parece que, que, que eso no está no está tan controlado como acá
1: es que depende de la zona de la zona donde tú estés viviendo en machalí hay bastante conciencia eh, si bien hay gente, por sea, que tú ves que ellos pueden hacer cuarentena y no la hacen, eh, tú convives con personas que estamos hace casi tres semanas acá el recluido. O sea, mi señora hoy día fue la primera vez que salió en, en tres semanas para ayudarme a hacer un trámite al colegio. Pero por fortuna, bueno, ya me pudo acompañar porque eh, en el colegio no había nadie. Te fijas, Entonces nosotros fuimos al colegio y nos devolvimos sin pasar por ningún otro lado, entre medio. Nosotros, no sé si tú te recordarás, pero estuve viviendo muchos años en Lo Miranda. Nuestra escuela sigue, sigue quedando allá, entonces nosotros dejamos de Lo Miranda habitualmente, pero ahora, en estos momentos de, de suspensión de clase y de cuarentena, yo he ido solo dos veces al colegio desde que todo esto empezó. Para cosas muy puntuales. Porque la necesidad de los apoderados de los niños sigue. Y hay cosas que físicamente eh, es la única manera de, de solucionar. ¿no? Hay que estar ahí.
0: Rodrigo, eh, está, eh, estás eh, anunciando en tus diferentes eh, redes sociales la realización de, de tu recital eh, Cuarentón en Cuarentena. Eh, lo primero, lo primero que, deseo, que deseo preguntarte, ¿cómo ha sido para, para los músicos, para los artistas, acostumbrados a, a, a actuar en salas de conciertos, en, en, en diferentes lugares con público, Tener que, ¿Tener que adaptarse a esta nueva modalidad de cantarle a un público que está detrás de una pantalla?
1: Bueno, esto ha sido paulatino. Eh, ha resultado de que nosotros ya llevamos una revuelta social de seis meses y, y hay que seguir, digamos, insistiendo en ella. O sea, es necesario, esta, esta pandemia nos ha demostrado que es necesario cambiar nuestro modelo de vida, ¿no? Eh, y bueno yo ya estaba sin hacer recitales hace varios meses solamente presentaciones debido justamente al, al estallido social he sido invitado a, a algunas a algunos lugares pero siempre cantar dos o tres canciones porque tú formas parte de un todo ¿no? de, de un grupo un grupo mayor me acuerdo que lo máximo que canté fueron seis canciones en, en una presentación en en, en eh, y todo lo demás han sido dos canciones algo así no ha sido poquito entonces, eh, igual ha sido fuerte para uno que de vez en cuando le gustaba dar recitales. Y surgió esta idea, que empezó en Europa, en Estados Unidos, a hacer recitales online, y ha, ha sido bastante bonito, y he visto como mis compañeros de, de pega, digamos, están realizando esta, este encuentro, esta forma, eh, gente muy famosa dentro del mundo de la música lo está haciendo, les ha ido bastante bien. Y eh, los colegas trovadores también lo están haciendo. Con, con la intensidad, con la necesidad de, de esta comunión no musical, aunque sea a través de una pantalla.
0: Rodrigo, eh, ¿y por qué, eh, por qué sientes que es tan importante que la música y especialmente el arte eh, estén presentes en un momento como este?
1: Bueno, eh, las artes se creen que han surgido para llenar una necesidad espiritual dentro del ser humano, ¿verdad?, eh, cuando el ser humano estaba empezando a cazar, estaba empezando a buscar su sustento de vida, dejó de ser solo un, un recolector y empezó a buscar su sustento, eh, empezó a, a manifestar una necesidad de estar plasmado en el arte rupestre, ¿no? eh, lo que estaba haciendo. Entonces, eh, la verdad es que las artes llenan un vacío, una necesidad, un ocio tan necesario, porque uno no puede vivir solamente para trabajar, uno puede trabajar para vivir, pero no puede vivir solamente para trabajar. Entonces eso, esos eslabones que faltan para llenar la plenitud de la cadena del ser humano, la cadena de vida, eh, el arte contribuye mucho a llenarlos, el deporte también, por cierto, ¿ya? Te cuento que como deportista yo estoy parado también hace como varias semanas y, y lo he echado mucho de menos. ¿sí? La bicicleta Por, en la casa no es lo
0: mismo. Porque en estos momentos en que eh, estamos, eh, sin duda, muchos de nosotros pendientes de las informaciones que, que, que están, obviamente, eh, surgiendo día a día en un panorama que, que, que sabemos que es de constante cambio, nos mantiene también muy ansiosos, preocupados de nuestros trabajos, preocupados también de, de todo lo que ha sido estas clases a distancia con, con, con el colegio de nuestros hijos. ¿Sientes que el, el hecho de que los artistas sigan, eh, eh, sigan realizando su trabajo es, es, un, es un buen catalizador de emociones para la población en este instante? Es imprescindible para la población. Pero también es imprescindible, hay que decirlo, hay que reconocerlo,
1: para el artista, para el músico. Eh, estar tantos meses parados ya desde la revuelta... Eh, estos seis meses eh, las presentaciones han bajado muchísimo, como te contaba, y ahora están anuladas totalmente. Entonces, eh, los, los socios han resentido mucho. Yo tengo la, la suerte, digamos, de, de combinar eh, mi, mi trabajo musical con, con mis clases, ¿no? Yo, o sea, yo soy profesor de educación musical, director de una escuela, pero la verdad es que igual aún así uno, aleada de este cuarentón, que está a punto de, hacer de ser cuarentón, eh, uno ya no está solamente viviendo para uno mismo, están los hijos, está la familia, están los padres que uno tiene que cuidar. Entonces, eh, si bien eh, uno se puede dar vuelta para uno mismo, insisto, eh, con los sueldos, uno necesita, en mi caso particular, yo necesito el complemento de lo que es la música para poder eh, solventar eh, la protección familiar. No no alcanza con, con los sueldos de profesores, que no son tan altos, eh, para poder ayudar en eso a, a sí. quienes dependen de nosotros más allá de nuestro núcleo cercano familiar
0: rodrigo y me ¿y cuánto, los
1: músicos disculpa termino con esto imagínate los músicos que solo viven de la música hay una buena y sana costumbre del músico exitoso de ahorrar pero tantos meses no se puede vivir solo de los ahorros
0: rodrigo cosa, y, justamente, y justamente cuánto sientes que esto va a cambiar eh, lo que es eh, la constitución de la industria de la música tanto, bueno, eh, justamente porque, lo, porque los músicos viven viven de tocar, eh, viven de las presentaciones, ya cada vez los músicos viven menos de lo que son de lo que eran antiguamente las ventas de los discos.
1: Es que la venta del disco físico, eh, actualmente es un saludo a la bandera, eh, uno tiene el disco físico y lo vende, pero cuando lo vende va con, como comprometido para la descarga digital, no ayudándole al, a la persona que lo quiere. Y está justamente las eh, las plataformas como Spotify que ayudan mucho en eso. Yo todavía no accedo a ella, pero pronto espero lo haré. Y aquí es donde te quiero encargar y viento un poco porque hacemos estos recitales, ¿ya? Si el músico da a conocer su trabajo por estos recitales online, existe la esperanza que aquel músico que está en Spotify eh, entre en el radar de las personas y, y lo descarguen. Y poder sobrevivir a través de las descargas. ¿Te fijas? Universitario, bueno, no es el caso, no estoy en Spotify, yo solamente estoy en Portal Disk. Entonces, eh, esa es la idea, estar presente, eh, tener una, una comunicación y que la, la gente solidariamente ayude en esas escaleras, Ya, Incluso yo he visto gente que ha llegado más allá. Hay gente que está pidiendo aporte voluntario a través del live stream para... Um, live stream, perdón, lo dije mal, <risa> para... Um, para, digamos, solventar sus gastos, porque imagínense, la gente que solo vive de la música está totalmente parada. Bueno, no es el caso del recital de mañana, el recital de mañana no va con solicitud de aporte voluntario, va por un tema un poquitito más de, de ayuda espiritual, ¿no? Es necesario volver a interactuar con la guitarra, con la música, con el espectador. Eh, va también por otras necesidades, que lo otro ya llegará, ya, ya se solucionará. Pero lo espiritual es algo urgente.
0: Rodrigo, eh, cuarentón en cuarentena. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder ver este recital y qué es lo que nos vas a presentar de, de, de tu repertorio?
1: Bueno, el título es eh, bastante gráfico. <risa> estoy en el último año de cuarentón. Y estoy en cuarentena. <risa> no obligatoria, es una cuarentena voluntaria por protección de mi, de mi madre que vive conmigo, sobre todo, ¿no? Y de la familia, de los, de los demás. Este es un recital que inicialmente yo lo voy a transmitir solamente para el barrio donde yo vivo en Machalí. Pero después, surgiendo una... haciendo una prueba de cámara, el otro día, con tres canciones para ver cómo estaba resultando, tuvimos 80 visitas en el momento, digamos. Eso después se fue multiplicando, no es que quede grabado, entonces se fue multiplicando. Y la verdad es que nos dimos cuenta que era importante hacerlo para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la plataforma? Facebook. Live, ya. Yo estoy compartiendo el, el enlace de mi Facebook y ahí usted va a poder entrar. No importa que no seamos amigos de, de Facebook porque mi Facebook Facebook es abierto, ya. No está no está limitado. Entonces usted quiénes, puede tranquilamente entrar quiénes, a ver ahí y buscar el enlace y de quiénes, la emisión de mañana. Y
0: quienes te quieran encontrar te pueden buscar en Facebook eh, como Rodrigo Cáceres eh, Trovador. Y la cita es mañana a las eh, 21 horas. ¿Cuántas eh, cuántas canciones nos vas a presentar de, de tu largo repertorio? Ya tres, eh, tres discos editados. Eh, ¿Qué es lo que nos vas a presentar?
1: Bueno, yo creo que se va a centrar fundamentalmente en el último disco. Pero también, eh, considerando que mucha gente no conoce mi trabajo, eh, también hacemos un saludo habitual a la, a la toda iberoamericana, eh, cantidad, mira, yo siempre ensayo más de lo que canto, <ríe> más o menos cuando uno ensaya, por decirte algo, si uno piensa que va a cantar 14 canciones, uno ensaya 24, ya no me la la idea, siempre, porque uno viendo el momento, escoge una o deja otra fuera, eh, es como la sinergia que se va dando, y la idea es tener una sinergia justamente a través del comentario de Facebook, porque mientras yo esté cantando, mi hija me está ayudando con la transmisión y ella va a poder ir contestando y contando lo que la gente va, va comentando. ¿Mm? Entonces, ahí, a través de Antonia Paz, que es mi hija, vamos a poder tener esa, esa, esa cercanía, no ese diálogo permanente de los, los recitares habituales, que son de Paz, en donde la gente puede expresarse
0: y uno los puede escuchar. ya Exactamente. Eh, entonces, Rodrí...
1: digamos, mantener esa, esa conexión.
0: Rodrigo Cáceres, eh, trovador. Eh, quien mañana eh, 2 de abril eh, realiza su recital Cuarentón en Cuarentena en la plataforma Facebook a las 21 horas Rodrigo, quiero, quiero darte las gracias por este tiempo eh, por venir eh, a, a compartir este, esta, esta invitación acá al preciso y conciso y antes de que te retires por supuesto, te dejo para que, para que invites a nuestros auditores a Cuarentón en Cuarentena
1: Amigos queridos soy el trovador Rodrigo Cáceres, desde Machalí. Un abrazo a todos ustedes en estos momentos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, les invito a que pensemos un rato en música, pensemos un rato en texto, en, en, eh, en poesía, y eh, tengamos una comunicación, una, un diálogo escrito y, y de comentarios eh, el día de mañana a las 21 horas a través del Facebook Live. Un fuerte abrazo y los espero a las 21 horas.
0: Muchas gracias, Rodrigo Cáceres.
1: Muchas gracias, Roberto.